0: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Ich bin Felix, dein Host, und gemeinsam spreche ich mit meinen Gästen über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um die spannendsten Success Stories und die größten Business fuck du erhältst auch Einblicke hinter die Kulissen. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Benedikt, schön, dass du da bist. Hallo, Ja, äh, ich habe vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber so lange ist es noch nicht her, einen LinkedIn-Post von dir gelesen und ähm, da stand ganz, ganz oben in der Headline drin, CEO, Benedikt Binder-Kriegelstein, aber CEO war das nicht, wie man das jetzt vermuten könnte. Chief Executive Officer, sondern du hast dem ganzen Kind einen neuen Namen gegeben, Chief Empowerment Officer. Wie kam es dazu?
1: Ja, es ist lustig, dass du darauf anspielst, weil es ist ganz witzig, wahnsinnig viele Leute zu dem neuen Job gratuliert, beziehungsweise zum Jobwechsel, die offensichtlich nicht verstanden haben, dass das nur eine Änderung eines einzelnen Wortteils ist, aber ein großer Änderungsprozess innerhalb des Unternehmens, aber nicht eine neue Firma oder neue Position für mich, sondern einfach nur eine Änderung meines Selbstverständnisses, der Rolle, die ich in diesem Unternehmen habe.
0: Das Unternehmen, von dem du sprichst, ist Rx Austria. Magst du ein bisschen was zu eurem Unternehmen erzählen?
1: Sehr einfach. Rx Austria in Germany ist der, der privat größte Veranstalter von Messen im deutschsprachigen Raum, der zweitgrößte auf globaler Basis. Wir veranstalten mit RX Global 420 Messen rund um den Globus. Und äh, ich habe die Freude, mit meinem Team äh, in Wien, Salzburg und Düsseldorf zu sitzen und dort äh, Messen, wie in Deutschland wahrscheinlich bekannt, Fibo, Equitana, das sind so Barkonvent Berlin, Aluminium äh, äh, zu veranstalten. In Österreich kennt man eher die Alles für den Gast äh, oder Autozoom, Wohneninterieur. Also eine Vielzahl an unterschiedlichen Branchen, unterschiedlichen Eventformaten am Ende des Tages.
0: Ja, Auf einer der von dir genannten Messen haben wir uns ja leider verpasst. Ne? Vor nicht allzu langer Zeit war die FIBU in äh, Köln, auf der ich war. Und da habe ich ja gehofft, dass wir uns da noch antreffen für die äh, Klimmzug-Challenge. Aber du warst dann <lacht> sonntags nicht mehr da.
1: Ja, leider, du, weil parallel dazu auch die Ausdauerfahrung in Österreich gerade stattgefunden hat und das ist das Spannende an meiner Rolle, dass äh, sehr oft viele Dinge gleichzeitig passieren und äh, ich die Freude habe, dann auch zwischen unterschiedlichen Standorten und Themen hin und her springen zu dürfen. Und das ist aber genau das, ähm, was Empowerment am Ende des Tages auch bedeutet. Ich kann mein Team ganz gut alleine lassen ähm, mit den Dingen, die sie da tun und äh, daher bin ich sowohl bei der FIBO mit guten Gewissen weggefahren, weil ich wusste, es ist alles im Laufen und äh, bin mit einem guten Gewissen zur Auszufahren nach Wien gekommen, weil ich wusste, die Leute haben dort ebenso alles perfekt vorbereitet.
0: Jetzt ist ja nicht nur dein Jobtitel neu, sondern ihr habt ja vor kurzer Zeit auch so ein bisschen euer Unternehmen umgebaut, zumindest mal was euer Wertesystem angeht und ihr habt da für euch neue Werte geschaffen, die euch jetzt auch in Zukunft so ein bisschen leiten sollen. Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einen intensiven Entwicklungsprozess gemacht äh, zum Verständnis, wie führen wir unser Unternehmen. Ich spreche immer von wir, weil ich dieses Unternehmen zwar im Organigramm an der Spitze führen darf, aber am Ende des Tages äh, jedes Mitglied dieses Teams, und das ist ein sehr großes Team, eine Riesenverantwortung trägt. Und damit führen wir eigentlich alle unser Unternehmen gemeinsam. Und äh, wir haben festgestellt, diese klassischen Es gibt einen Unternehmenswert und äh, an an dem arbeiten alle. Das trifft auf uns nicht zu. Wir sind so vielfältig in unseren Messen und so vielfältig sind auch die Menschen, die für uns arbeiten. Und wir haben deshalb gesagt, was macht unser Unternehmen aus? Und dann sind wir irgendwann auf den Begriff nimble gekommen und das äh, ist auf dem Englischen ähm, networked, inclusive, magical, brave, love of learning und entrepreneurial. Das sind so all die Eigenschaften, die man bei uns im Unternehmen findet. Und äh, das macht nicht nur einen guten Messeveranstalter aus, sondern auch einen, würde ich sagen, generell ein gutes Unternehmen, dass man unterschiedliche Werte vereint, an denen unterschiedliche Menschen auch dranhängen. Und das war das, was wir letztlich getan haben, ist, wir haben zuerst diesen Wert definiert und dann haben wir alle Kolleginnen eingeladen, sich mit jeweils einem Wert zu identifizieren, an den Sie am meisten glauben, beziehungsweise der Ihrem Talent am meisten entspricht.
0: Ja, ich glaube, dieser Erfindungsprozess, den ihr da hattet, der hat ja auch was mit Empowerment zu tun, oder? Jeder konnte dazu beitragen, dass diese Werte definiert worden sind.
1: Genau, weil anhand des Wertegerüsts wir natürlich auch die nächsten Schritte unserer Strategie dann in weiterer Folge definiert haben. Und äh, uns war wichtig, dass wir keine Top-Down-Strategie haben, sondern dass wir eine Strategie haben, die aus dem Unternehmen entsteht. Und das, glaube ich, hat im Rahmen dieses Prozesses ganz gut geklappt, weil entsprechend der Talente zu jedem einzelnen Wert die Leute dann auch Aufgaben gekriegt haben, die auf unsere Gesamtstrategie einzahlen beziehungsweise sich selbst die Aufgaben erarbeitet haben. Wir haben in Summe in einem Frageprozess im Unternehmen abgefragt, was beschäftigt euch intern und was beschäftigt euch extern. Und dann haben wir gesagt, alle gemeinsam, welche von diesen Themen gehen wir kurz-, mittel- und langfristig an und welcher Wert nimmt sich welche Frage bzw. Aufgabenstellung. Und aus dem heraus haben wir, glaube ich, einen relativ sportlichen Fahrplan entwickelt, der bis heute andauert ähm, und uns auch die nächsten Jahre begleiten wird, aber ein sehr hohes Maß an Identifikation geschaffen hat.
0: Welcher dieser Werte ist dein Lieblingswert?
1: Ähm, ich bin persönlich networked, ganz klar, und ich stehe auch für diesen Wert. Also ich bin bei uns im Unternehmen der der Botschafter für diesen Wert. Was ich aber am meisten persönlich mag oder welchen welcher ich am schönsten finde, ist Magical, weil äh, ich schön finde einfach, wie wir Menschen mit den Dingen, die wir tun, bezaubern können. Und äh, das Schönste ist, wenn unsere Kunden zu uns kommen, so wie du es auf der FIBO vielleicht erlebt hast wo wir ganz viele magische Momente geschaffen haben, ähm, wo Menschen Erlebnisse haben, wo Menschen Menschen Kontakte bekommen, die auch ihr Leben verändern. Und äh, das, glaube ich, ist magical. Und das ist das, was auch das Messegeschäft zu einem guten Teil ausmacht. Und das ist das, was mir persönlich die meiste Freude bereitet.
0: Jetzt hast du ja diesen neuen Titel, Chief Empowerment Officer. Aber wie würdest du für dich, das Wort oder den Begriff Empowerment definieren, wenn ich dich jetzt jemand fragen würde. Und vielleicht erklärst du es mal so, dass es ein kleines Kind versteht.
1: Ähm, wenn wir beim kleinen Kind sind, ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn das kleine Kind in der Sandkiste sitzt, in Österreich heißt das mit Kübel und Schaufel und eine Burg bauen will, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die überambitionierten Mütter und Väter, die... Ähm, dann diese Schaufel selbst in die Hand nehmen und plötzlich selbst zum Dreijährigen werden. Und am Ende ist dort eine wunderschöne Burg, aber die hat das Kind nicht gemacht. Und jetzt drehen wir es einmal um. Unsere Aufgabe und meine Aufgabe und mein Verständnis ist es, Menschen eine Räuberleiter zu bieten, eine Aufstiegshilfe zu sein, ihnen zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Ich bin nichts anderes als eine Hilfestellung für mein Team. Ich bin bei vielen Teilen ein Missing Link, wenn es darum geht, Dinge zu komplettieren, vielleicht mit meinem Talent. Aber ich bin auf keinen Fall der, der die Burg von selber baut. Und äh, von daher, das ist mein Verständnis, bin ein Unterstützer, ich bin ein Ermöglicher, ich helfe Leuten, ihr Talent weiterzuentwickeln. Ähm, ich helfe ihnen auch an dieses Talent zu glauben, weil es gibt viele Menschen, die ein Talent haben, aber es vielleicht gar nicht kennen oder auch nicht ausreichend daran glauben. Und ähm, ich bin kein Freund von Mittelmaß ähm, und Mittelmaß wird dann erzeugt, wenn man versucht, jemanden zu in unterschiedlichsten Bereichen stark zu machen. Jeder von uns hat seine Talente und seine Stärken und Mein Empowerment heißt, ich helfe meinem Team, diese Stärken in bestmöglicher Weise auszuleben und äh, aber auch ein bisschen wie ein Dirigent vielleicht zu schauen, dass ähm, die unterschiedlichen Talente perfekt zusammenspielen, damit dann am Ende des Tages ein Orchester entsteht, äh, das ein wunderschönes Musikstück spielt.
0: Welche Rolle dabei spielt das Bewusstsein für deine eigenen Stärken? Also, dass du dir darüber im Klaren bist, was du gut kannst und wo du vielleicht... Menschen besonders gut unterstützen kannst durch deine Stärken? Du hast ja selbst gesagt Network. Ne? Du bist jemand, der nach draußen geht, der Leute miteinander verbinden kann. Also unterstelle ich mal, dass das eine deiner großen Stärken ist. Aber wie wichtig empfindest du, dass du weißt, was du gut kannst, damit du eben Leute auch in dem Bereich besonders gut pushen kannst? Ja, ich glaube, damit
1: beginnt die Reise überhaupt. ja, Weil ich kann nicht, äh, wie ich das oder Lass mich anders sagen, wie ich diesen Job begonnen habe, 2017, war ich sicherlich ein anderer Mensch, der viel weniger selbstbewusst war. Oder ich war vielleicht selbstbewusst, aber mit weniger Kenntnis um meine Talente und damit auch mit weniger Selbstwert ausgestattet. Und ich habe mich damals sehr intensiv über verschiedene psychologische Tests etc. damit auseinandergesetzt, was ist tatsächlich meine Stärke im psychologischen Sinn im fachlichen Sinn, aber auch im menschlichen Sinn. Und äh, dann in weiterer Folge habe ich mir angesehen, was brauche ich, um die Blindspots, die ich habe, perfekt auszugleichen. Und so habe ich dann auch mein Team zusammengestellt und das war der Beginn einer riesigen Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, das Wichtigste ist, bevor man ähm, so einen Schritt macht, eben nur mit sich selbst arbeiten und erkennen, wer bin ich? Und was kann ich und vor allem was will ich auch? Und das ist eine hervorragende Ausgangsbasis, weil dann kann man auch glaubhaft allen anderen vermitteln, worum es geht.
0: Welche Bedeutung hat für dich dabei das Thema Kommunikation? Also, wie wichtig ist es auch, seine eigenen Stärken, vielleicht aber auch Schwächen zu kommunizieren?
1: Für mich ist Transparenz und Kommunikation einhergehend. Und ich glaube, Das Ganze lässt sich unter dem Begriff Authentizität zusammenfassen. Ähm, Wenn man heute ganz klar auch vor seinem Team zu seinen Schwächen steht, dann ist das heute eben keine Offenbarung im negativen Sinn mehr, sondern es ist Transparenz. Es macht mich auch als Leiter dieses Unternehmens angreifbar, im positiven Sinne für mich, weil ähm, jeder von uns hat seine Schwächen. Keiner von uns ist perfekt und die Leute wissen damit auch, Wo sollen, können äh, sie mich ergänzen? Und äh, das öffnet einfach Raum für Möglichkeiten. Und die Kommunikation ist dazu der wichtigste Schritt. Also wir haben das jetzt auch gesehen in dem Nimble-Prozess, dass wie man das kommuniziert, der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es darum geht, das nämlich bis in den letzten Winkel des Unternehmens zu bekommen.
0: Empowerment ist ja ein Begriff, den ihr jetzt nicht in eurem Unternehmen Zum ersten Mal verwendet, sondern ganz viele Unternehmen da draußen, das haben haben den Begriff ja auch schon irgendwie versucht zu implementieren. Aber ganz viele sind auch gescheitert und das sieht dann immer so ein bisschen auch so aus, als wäre es vielleicht ein kurzfristiger Trend oder so eine Modeerscheinung. Aber was macht ihr, damit sich das langfristig auch in der Unternehmenskultur etabliert?
1: Ja, ich glaube, das ist etwas, was damit beginnt, ähm, zu sagen, für mich oder für mich geht es darum, Menschen haben Angst vor Change-Prozessen. Ja? Äh, Empowerment heißt nicht Veränderung, sondern Empowerment heißt Weiterentwicklung. Ähm, Weiterentwicklung der Fähigkeiten jedes Einzelnen, aber auch der Klarheit über Verantwortungsbereiche. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der uns die nächsten Jahre begleiten wird, weil diesen Schritt vorwärts, der ist ja nicht damit getan, einen Titel hinzuschreiben. der beginnt jetzt einmal damit zu sagen, Was ist die Erwartungshaltung von unseren Führungskräften an mich und vice versa? Passt diese Definition noch in der Zukunft? Welche Verhaltensweisen erwarten wir von unseren Führungskräften? Und ich verstehe mich in dem Fall als Teil unserer Führungskräfte. Worauf können wir uns verlassen und was wollen wir auch weitergeben? Ich glaube, das Schwierigste in dem Fall ist, warum es oft scheitert, ist, dass das ein Programm ist, das das Mittelmanagement involviert aber nicht bis ganz nach unten geht, weil dort dann Barrieren aufgebaut werden. Und ich glaube, das Schöne ist, dass wir jetzt beginnen, dieses Ding durchzudeklinieren, durch alle hierarchischen Ebenen, die dadurch natürlich aufgeweicht werden. Aber wir haben die ersten Schritte gemacht und ich glaube, alleine, wenn ich mir anschaue jetzt, ähm, vielleicht ein komischer Indikator, aber ich finde ganz gut, wie lange meine Schurfixtermine dauern und mit welchen Fragen ähm, ich vor ein paar Monaten noch konfrontiert war und wie sich das ändert, dann äh, glaube ich, dass meine Kolleginnen als Führungskräfte mittlerweile deutlich mehr Verantwortung und Entscheidung übernehmen, als sie das in der Vergangenheit
0: getan haben. Das klingt auf jeden Fall so, als... Würde es schon Früchte tragen bei euch, der ganze Change-Prozess, der Empowerment-Prozess, der auch ganz stark einhergeht mit eurem Wertewandel. Und ich finde das total schön, dass das so eng miteinander verknüpft ist und dass auch hier in eurem Werteentstehungsprozess eure Mitarbeiter alle mit eingebunden wurden. Ich finde das total spannend, habe ich so auch vorher noch gar nicht gehört, dass das Unternehmen wirklich so machen, aktiv jeden im Unternehmen mit einzubeziehen und auch nachhaltig mit einzubeziehen, indem man so Wertegruppen baut, in Anführungszeichen, wo jeder sich seine Werte aussuchen kann. Und ich glaube, das ist der, der richtige Weg, langfristig erfolgreich zu sein. Und ich bin ganz gespannt, wohin eure Reise geht. Ich
1: bin nicht gespannt, sondern ich bin überzeugt davon, dass das Konzept der Zukunft ist, wenn es darum geht, auch Leute für uns zu gewinnen, die vielleicht nicht traditionell an unsere Branche geglaubt haben, weil es einfach Entfaltung bietet. Es stiftet Sinn, es bietet Entfaltung und die Möglichkeit, ganz, ganz viel gestalten zu können. Und ich glaube, das ist das, worum es in der Zukunft geht, Ähm, an sich selbst weiterzuarbeiten, um besser zu werden und Spaß dabei zu haben mit dem, was man tut. Und das geht, wenn man seine Talente in bestmöglicher Form entwickeln kann.
0: Ja, Benedikt, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube auch ganz fest daran, dass in Zukunft Unternehmen nur dann erfolgreich sein können, wenn der Wandel in diese Richtung geht, so wie ihr das schon angestoßen habt. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr live bei der FIBO sehen. Diesmal müssen wir uns vorher besser verabreden. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke
1: dir für das gute Gespräch. Macht mir echt Freude. Und äh, am meisten Freude macht mir natürlich äh, dass du FIBO-Besucher bist. Ähm, bin gespannt, wie die Klimazug-Challenge nächstes Jahr ausschauen wird. Ich werde bis dahin brav trainieren und schauen, ob dein Talent oder meins höher ist.
0: <lacht> ja, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreibt mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.